0: Soy María José y estás escuchando Te Busco Tele, un podcast que te ayuda a elegir un libro que sí te guste y que no va a terminar en la gaveta de tu mesa de noche. Hoy es un día súper especial por dos razones. Número uno, porque el libro que vamos a tratar me encanta y se llama Una educación de Tara Westover. Y número dos, estoy acompañada. Así que vamos a empezar. Hola Melina, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo que me acompañes el día de hoy.
1: Hola María José, yo feliz, encantada, gracias por la invitación.
0: Para quienes no se escuchan, Melina Proti es la persona detrás del club de lectura Cuero, Papel y Tijera. Es un club que sigo desde hace tiempo y que es evidente, una dedicación entregada en cada envío que realizan, me parece lindísimo. Y por los comentarios que he recibido de los participantes del club, eh, veo que todos lo sienten también en realidad, que reciben su cajita y se nota que hay un detalle detrás de cada idea, de cada concepto.
1: Gracias, gracias, sí. Es un, un club que nació de una idea muy, muy espontánea y yo creo que desde entonces la espontaneidad ha sido una de las características que hemos querido mantener. Ya en este año y medio que tenemos, se ha ido muy rápido este, este año y medio de, de libros
0: chivísima la verdad y, y sinceramente me encanta y, de, y nunca dejo de ver o sea yo estoy desesperando la cajita verdad para ver cada cosita que tiene que si un pedacito de naranja que si o sea yo veo de verdad que es interesantísimo eh, todo el pensamiento que va detrás eh, y en, incluso bueno entrando en tema hoy hablamos del libro una educación de Tara Westover y me preguntaba si vos de casualidad te acordás cómo te enteraste de la existencia de este libro o eh, lo que te llamó la atención y que te hizo decir ok, sí, eh, hagámoslo parte del club de lectura.
1: Bueno, casualmente el libro eh, Una Educación lo leí mucho antes de empezar el club de lectura, tal vez como unos seis, ocho meses antes de que tan siquiera se me ocurriera iniciar esta idea loca pero sí ya seguía seguía gente pues Instagram y gente aficionada a la lectura que cuando salió el libro eh, lo vi muchísimo en redes y me, pues me llamó la atención porque yo de oficio, de profesión soy educadora, profesional en educación especial, cosa que casi muy poca gente sabe <risa> y, este, y obviamente pues el título me llamó mucho la atención entonces lo leí, lo que no me iba a imaginar yo era que pues a, a los meses después iba a ser un libro que decidiera traer a la lectura conjunta eh, con el club de lectura. La razón del por qué lo elijo, eh, bueno, son muchas, pero quizá la principal es porque tenía ganas de un libro un poco cruel. <ríe> es bastante real, uh -huh. bastante cruel, porque veníamos leyendo muchas cosas bonitas y a veces como lectores nos acostumbramos a eso a leer cosas bonitas y, y de repente es bueno activizar un poco en el realismo y, y ver que, ¿verdad? Que, que la literatura también uh -huh. nos aporta esa, esa crueldad y esa, esa parte dura de la vida del ser humano. Sí,
0: totalmente de acuerdo, incluso te cuento, este, vos ya que me contás que sos educadora especial, bueno yo eh, por otro lado más bien crecí con un hermano con discapacidad. Yo creo que eso sí que le genera a uno una sensibilidad distinta. Uno siente mucho las cosas, yo al menos leo y, y todas las palabras me, me, me absorben por completo, ¿verdad? No sé si a vos te pasa.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Definitivamente creo que una de las cosas de estar en contacto con la diversidad humana es te abre la mente, te abre los ojos y te abre el corazón a entender. Bueno, que el ser humano puede ser infinitamente distinto e igualmente común entre sí, ¿verdad? Todo lo que nos diferencia también nos hace muy, muy similares entre nosotros. Y, y sí, tal vez, tal vez eso haya, haya calado un poco en nosotros y que la lectura se, se convierta en una de nuestras, de nuestras pasiones, que sin duda es una de las cosas que vos y yo tenemos en común, bueno, mm -hmm. no
0: sé... Sí, incluso bueno yo eh, parte de lo que uso como mis herramientas para elegir un libro eh, que vaya a recomendar mucho es que sean supremamente diversos y entonces vas a encontrar que un libro trata de por ejemplo un, un caso una historia desgarradora como esta y, y otros el, el último por ejemplo que reseñé es de, de una mujer trans y así voy tratando de meterle diversidad porque me parece que es parte de los grandes beneficios de leer, ¿verdad? Que te abre la, totalmente el universo, total, sí. Entrando un poquitito en el libro, la historia, bueno, que narra la autora claramente son sus memorias, ¿verdad? Eh, yo siento cuando lo leo que el lector lo que observa es un poquito como el diálogo que ella tiene con su historia, con su vida, que fue una infancia pesada, una infancia, una infancia dolorosa. Ella crece en una familia donde sus padres de, prácticamente le ocultan el mundo, ¿verdad? Y algo muy, muy chiva, que me encantó, es que ella eh, habla de que fue escuchando música, que ella dijo, ok, esto es sumamente especial, me hace sentir mucho y, y tal vez si yo estudio puedo ser músico. Fue lo que ella, como que como la pulsación que la empujó, que la sacó de esa, de esa repetición de un estilo de vida. Y me preguntaba si vos en algún momento en tu vida has sentido un tirón de esos, como un jalón que te dice, Ay, Qué pasión tan grande tengo y, y quiero, quiero atacarla, quiero hacerla. Entonces, ese sentido eso.
1: Sí, yo creo que mi problema es que lo siento muy a menudo. Yo creo que lo he vivido muchas veces y, y hasta el momento puedo decir que, que no he dejado de ir ese, ese jalón, como decís vos, porque creo que es justamente lo que le va a uno dictando y, y redactando la vida. Verdad, que te toca vivir. Creo que lo he hecho dejando mi profesión, así como te comentaba antes, que soy educadora especial, porque después de 14 años que ejercé la educación la dejé, porque sentí un jalón nuevo <risa> eh, y me fui a trabajar con mi uh -huh. hermana en lo que hoy es pero papel y tijera, que no tiene nada que ver con educación, pero ve lo que es, pues que de alguna manera hay fibras siempre de uno que quedan ancladas, ¿verdad?, en, en pasiones. Y yo creo que este plan de lectura es un poco de ese ser mío educador, didáctico, que he traído al, al mundo de Corea de la y ofrezco pues, a gente, que a, a que quiera formar parte de, esa, de ese mundo y disfrutar de este hermoso hábito de la lectura. Pero sí, sí lo no he sentido muchas veces, diría yo.
0: Sí, a mí me pasa, a mí me gusta todo. Yo siento que. Bueno, solo durante la pandemia he hecho hasta esculturas, abrió un podcast, ¿me entiendes? O sea, es, es bien difícil para mí quedarme sí, quedito
1: Eso es lo bueno, eso es lo bueno y, y le aporta uno a la lectura. También creo que la lectura le ayuda a uno mucho a, a sentir que, que uno puede. O sea, que si tenés y si sentís ese llamado, como lo sintió Tara en, en, en la lectura, a la que nos estamos refiriendo, eh, el por qué no,
0: darle una oportunidad y atreverse. Entonces, es ejemplar realmente la historia, eh, ella es obviamente el latido del libro, verdad, ella es la que nos hace palpitar cada segundo y cada página, pero incluso me preguntaba si además de ella, que es el personaje clave. Si hay algún otro personaje dentro de la historia que, que te atrajera, que, o que te hiciera
1: disfrutar,
0: o que te marcara de alguna forma. Bueno,
1: yo creo que eh, no no disfruté ningún, ningún personaje. O sea, yo, yo realmente, para ser honesta, te diría que si hay una persona que quiere leer este libro para disfrutar, este que no es el libro, ¿verdad? Es, de, es, es un libro en el que los personajes te asfixian, más ¿no? bien, te hacen cuestionar, te, pues creo que para así que genera obviamente sentimientos positivos de progresar, de salir, ¿verdad? de creer en uno mismo y demás, pero, pero el ciclo familiar en el que ella vive es asfixiante, entonces encontrar un, un personaje que, que me gustara, no, ninguno. En, en, cuanto a, pues, en cuanto a esa inspiración, sí me parece súper interesante el personaje en cuanto a, por ejemplo, a un padre de familia, que, que cree ciegamente ¿verdad? En, en, lo, en sus convicciones y es capaz de llevar a toda su familia a creer lo mismo. Qué fuerza de voluntad y qué, qué convicción tan grande cuando uno logra que otras personas permanezcan creyendo uh -huh. exactamente lo que uno les dice que crean. O sea, yo creo que para eso se necesita muchísima convicción. Y prohibirlos de un montón de cosas también, ¿verdad? Entonces sí me parece que como padre de familia y jefe de, de ese hogar es un personaje súper, súper fuerte. fría
0: uh -huh. uh -huh. sí, yo que por ahí hay, hay un docente que la impulsa, como que le dice, aquí hay algo más. O sea, vos tenés cualidades sí, sí. que no tienen todos mis alumnos. Incluso creo que ella termina uh -huh. ¿verdad? yendo a la universidad gracias al apoyo casi abnegado del, del docente. Uh -huh. Pues sí, sí juega un papel chiva eh, dentro de una historia que realmente tiene claro. todo en contra. Él el, el, Es la luz, realmente la, la, la encamina y la dirige un poco hacia el máximo que ella podía hacer, que era, imagínate, desde, desde una niña que no estaba educándose a una mujer graduada de instituciones top, a nivel mundial, entonces sí me parece muy bonito tal vez también ese ese personaje del docente.
1: Sí, claro, una, una figura muy importante en la historia, sin embargo, eh, qué fuerte también que ella lo, le cueste tanto creer, ¿verdad?, en él, eh, cuando una persona está uh -huh. tan lastimada como estaba ella cuando ya finalmente sale de su, de su casa e inicia, inicia su educación universitaria. Y, y esto lo, lo pongo de ejemplo en la vida de, de, de todos, ¿verdad? Cuando se nos ha dicho que no sos flexible, por ejemplo, que no sos una persona eh, que tenga flexibilidad para hacer un ejercicio, X, eh, es, una, es una idea que tenés tan, tan metida que si puede llegar la persona más especialista en flexibilidad y en, en motricidad y en movilidad y demás, y decirte, no, eso no es cierto, pues te lo seguís creyendo, ¿verdad? Entonces, es, a mí de ese personaje, pues sí, obviamente motivador y, y bonito que él crea en ella, pero sí, cada vez que, sé que ellos conversaban, lo que a mí me, más me, me, me llamaba la atención era que ella no se so podía manejar un elogio, por ejemplo, no podía manejar algo positivo que, que le dijeran no podía verse bonita, verdad. Está tan tan metido todo lo negativo y uh -huh. todo lo malo que lo positivo era era algo tan difícil de creer. Pero definitivamente el profesor y creo que además los profesores ya, ya como a nivel mundial la capacidad que tienen de hacer pele a una persona, cambiarle su estructura mental y su forma de percibirse, son son personas valiosísimas con con una herramienta y una llave en sus manos uh -huh. increíble para cambiarle la vida a muchas personas. Incluso
0: hay una cita y creo que es una cita que a mí me saco del libro porque me, me caló mucho y creo que la asocio a lo que me estás diciendo. Y es que ella dice, creí, y una parte de mí siempre lo creerá, que las palabras de mi padre debían ser mías. Y es que ya en su cerebro lo que sonaba era la voz de él, que es lo que vos me estás diciendo, ya ella no era capaz de ver su potencial, porque tenía como este lavado de cerebro, ¿verdad? De no podés, no podés, y, y más bien, pues eso es para mí lo, lo maravilloso del relato. La llave de escape, bueno, fue la educación, fue un educador, y fue el que le devolvió esa voz propia, porque ella ya, ya no la escuchaba, ella no, no sabía que había algo adentro, había una, como que palpitaba, ¿verdad? Pues ella decía, sí, hay algo más a, afuera de, de este lugar, pero tal vez no me atrevo, tal vez no lo tengo, y finalmente logra cambiar esa voz que, que escucha en su mente, ¿verdad? No sé si vos tenés alguna cita por ahí, alguna frase que te haya gustado también del libro. Sí,
1: sí, sí, tengo, bueno, tengo varias en realidad, pero, pero sí eh, tengo una marcada acá que fue yo, que voy a abrir el, el libro y voy a ver la primera cosa, la que encuentre marcada, porque si me pongo a buscar, uh -huh, <risa> encuentro uh -huh. muchas. Casualmente me, me encontré esta que, que ella, de la que ella se refiere con respecto a los libros que se le prohibía a leer a ella desde de, de su familia. Ella decía que ella leía para aprender lo que debía pensar, no para pensar por mí misma. Me llamó mucho la atención eh, que, que casualmente me saliera esta, esta frase porque es algo que yo creo uh -huh. que una de las cosas que una batalla, batalla que dijo siempre con las personas. Es esa necesidad de que, se les, de que les digo en qué pensar, ¿verdad? Ahorita lo vemos por todo lado, como que nos enseñan cómo hacer absolutamente todo y aprendemos a hacerlo como, nos, como está en el video de YouTube, como está en, como está en Pinterest, como dice la receta, como, ¿verdad? Todo bajo un instructivo paso a paso, pero cuando nos toca salir de ahí, no podemos. Entonces, ese ejercicio, Instante de, de enfrentarnos a, a hacer cosas de una manera más natural, sin, sin necesidad de que alguien nos haya tenido que explicar o decir cómo se hace por el miedo a, a equivocarnos. Muchas veces, ¿verdad? Es mucho más fácil seguir una receta para asegurarnos que el pastel quede bien a ponerme yo a inventar un pastel y después a charita los ingredientes, a charita mi tiempo, a la luz y, y demás entonces esta frase eh, me, me llama poderosamente la atención porque de verdad cuántos nosotros sin estar necesariamente metidos en esta realidad en la que está metida eh, la protagonista de este libro también muchas veces eh, leemos eh, para que nos digan qué pensar pero no leemos para pensar por nosotros mismos tenemos que convertirnos, yo siempre le digo no solo se trata de abrir el libro y leerlo, se trata de que cada vez uh -huh. que leo un libro yo me convierta en un mejor lector, pueda ser más crítico y no le pida al autor siempre que me cuente una historia de la A a la Z, que si le faltan tres letras me cuestione por qué el autor no me lo está diciendo, es que yo lo tengo que imaginar o yo le tengo que aportar, o si existe una razón de por qué no me dijo eh, esas tres letras que me faltan, ¿verdad? Convertirnos cada vez en lectores más pensantes eh,
0: es, es una tarea importante y, y de verdad tener razón, o sea, ¿dónde quedó digamos nuestro instinto? <risa> ya el ser humano como que no, no no se manda, no bueno incluso hablo por mí puta, leer o sea, es que no es ni siquiera que esperan que el autor les diga todo, es que prefieren una imagen, prefieren digamos ¿verdad? Eh, ojalá ni siquiera hubiera que leer ya leer es, es un reto y, y por eso nace este proyecto, creo que ambos, el tuyo y el mío, ¿verdad? Para recordarle a la gente que, que hay un poquito de inspiración detrás Ajá. de los libros y no solo que, que perecilla me va a dar sueños si y empiezo a leer, ¿verdad? Sino sí. que se manden y que se den cuenta que hay mundos y universos ahí escondidos y que los vas a descubrir solo si agarras y abrís ese libro.
1: Claro, y si le das la oportunidad al autor, porque, uh -huh. porque muchas veces, uh -huh. a ver, o sea, en esto como en todo, es, es por niveles, ¿verdad? Yo no, no le puedo decir a una persona que de 100 empieza su interés por la lectura, que, y bueno, no, le has aconsejado, sé que lo has aconsejado vos muchísimo en. En, en tus podcasts anteriores, ¿verdad? O sea, cómo se inicia la persona a la lectura. No le vas a decir, ah, bueno, léete Guerra right y Paz de Tolstoy, tu primer libro. Que siempre es bueno ir, ir ahí como progresando y progresando para que tu cabeza y tu mente como lector pueda ir procesando cada vez más complejidad en las historias. Creo que uno no, no empieza alzando 5 kilos en cada brazo, ¿verdad? el gimnasio uno empieza con un poquito peso. Y ahí aumentando en lo que pues igual debería de ser la lectura. Podés eh, pues ser, ser más crítico y puedes ser más creativo también, puedes ser más cuestionador. Pues son habilidades que se van adquiriendo
0: Exacto. poco a poco. Sí. Y, y este libro, en parte, yo pienso lo que sentí, lo que experimenté cuando, cuando lo terminé en realidad, este, me dejó pensando, porque claramente es una historia, unos momentos que la marcan a ella para siempre. O sea, ella. Puede haber ya eh, aceptado su pasado verdad y hecho las paces con su pasado, pero sin duda que la convirtieron en, en la persona que ella soy y me dejó pensando, uy, qué impresión, ¿verdad? Qué partes de mi vida me habrán marcado y me habrán convertido, ¿verdad? Qué que tantas cosas... Este, serán las, las que formaron la persona que soy hoy y, y es parte de, de lo que esa lectura me dejó no solo, digamos, la, la historia de ella, sino que me dejó reflexionando un poco ella también sobre mi propia historia. Muchas,
1: muchas reflexiones, deja, deja el libro. Algunas de las personas que estaban leyendo el libro este mes en el Club de Lectura me decían Mira, muchas veces me pude poner así, pero este libro de qué año lo escribieron, pero esta historia de qué año es y cuando se dan cuenta que estamos uh -huh. hablando de 6, 7 años atrás, eh, o sea, de una historia de vida actual, ¿verdad? es, es todavía mucho más impresionante, no estamos hablando de algo que sucedió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial o, o para atrás, o sea, es bastante reciente, entonces uno se cuestiona mucho más, como bueno, si esto, pues esto está pasando, como decís vos, también uno hace una, una reflexión hacia su propia vida, un escaneo y decir que, que, que me marcó a mí, y todos, absolutamente todos creo que tenemos en nuestro ciclo familiar cosas que nos marcan, ¿verdad? O sea, lamentablemente nuestros padres, no, nadie recibió nunca un instructivo de cómo ser el mejor papá o en la mejor mamá, todos han tenido y tuvieron que cometer errores eh, en nuestra crianza y al final yo lo que creo con lo que me quedo es que no somos solo el resultado de la crianza de nuestros padres ni el resultado de lo que ellos nos dijeron que, que éramos o en lo que ellos quisieran que nos, quisieron que nos convirtiéramos, sino una mezcla de lo que ellos me dieron y de lo que yo como persona adulta construyo. No soy un ser que le pertenece a, a, a mis papás, ¿verdad? O sea, pero llega un momento en la vida de todo ser humano donde como persona pensante ya es también vida el resultado de sus propias decisiones y una mezcla de lo que me dijeron que yo era más lo que yo creo que soy más lo que el mundo me dice ahora que soy, entonces construyo un, un, una nueva identidad y yo creo que esa identidad se reconstruye miles de veces a lo largo de nuestra vida. Yo no soy la que ni siquiera la mitad de lo que pensé que podía llegar a ser cuando tenía 20 y me imaginé que tenía 30 o cuando tenía 30 y me imaginé que iba a tener ahora la edad que tengo. O sea, me he reconstruido y que he cambiado de identidad muchísimas veces y eso es lo lindo. Por mm -hmm. ejemplo, que no, no somos siempre la misma persona. Podemos cambiar, podemos convertirnos en el mismo yo creo que prácticamente lo que nosotros
0: quedamos para bien y para mal si sí, ella encuentra todos los obstáculos encuentra realmente cuesta viva y transforma ella dice no un momento esto es lo que me dieron pero sorry no, no es lo que quiero para mí, no es la persona Así que voy es. a ser entonces eh, eh, al final se queda uno como wow, o sea es Realmente ella pudo, definitivamente tenemos la capacidad y necesitamos un empujoncito o esa, ese tirón que hablábamos antes o algo que nos despierte y nos diga salgamos de aquí y, y busquemos otra, otra experiencia y otra vida y que, que, lo tenemos, que la decisión sí es, es nuestra, en parte y gran parte es nuestra. entonces Sí, realmente yo, lo, lo, a mí me gustó, yo sí. lo escuché en audiolibro, yo manejaba y lloraba, <ríe> como <ríe> loco, pero al mismo tiempo... Sí, llora, sí llora pues, con Sí, <ríe> pero al mismo tiempo no podía detenerme, ¿me entiendes? Era como tal vez ahí un tema medio masoquista, porque yo quería seguir sabiendo sí. más, escuchando más, y me lo terminé en dos momentos, ¿verdad? Pero pero sí que lo bueno, disfruté un montón, sinceramente me... Me gustó, me pareció una lectura que me que me impactó y que me dejó
1: Impacta. Y, y, y es una lectura para, no podemos este, hacer spoilers, ¿verdad? Pero, pero es una lectura que se la yo se la recomiendo a personas que vienen de familias que, que siempre dieron un mensaje, ¿verdad? Siempre una, un papá, una mamá, siempre les dijeron, ustedes, usted tiene... ¿Usted debe? ¿Usted esto? usted ¿Y, y cómo, cómo podemos tomar de ejemplo a Tara de decir, ok, sí, pero hasta aquí y yo decido, que me quedo y te dejo y en que lo convierto, y en que lo transformo yeah. entonces para quien tenga... Eso que yo sé que hay muchísimas personas que posiblemente nos, est nos estén escuchando, nos vayan a escuchar, que tengan esa llamita ahí adentro de, de familia, ¿verdad? De cosas que traemos desde nuestro hogar, heridas todavía tal vez no sanadas, este es un libro totalmente inspirador, motivador a, a, a transformarnos.
0: Y me encanta esa, esa idea tuya, ese mensaje final, diría yo, y ya para, para concluir y cambiándote un poquito el tema y para irnos en una nota eh, de pronto y más alegre, aunque no sé cuáles me vas a recomendar, te iba a preguntar si tenés en mente algún libro o dos o tres a las personas que nos están escuchando. Vos digas,
1: hey, lean este. Bueno, dije que pues sí, ¿verdad? Podría recomendar muchos, pero, pero si me estás preguntando a mí, por, por desde mis gustos, yo uh -huh. soy amante de los clásicos. Pues. Uh -huh. este, yo, yo soy de esas que dicen que la vida no le va a alcanzar para leerse todos los libros que dicen que uh -huh. hay que leerse antes de morir.
0: Uh -huh. <ríe> no Totalmente. La vida.
1: Soy amante de, de los clásicos de Charles Dickens y uno de mis escritores favoritos, y obviamente de él podría recomendar cualquiera, pero pienso que Grandes Esperanzas es un libro hermosísimo, que muestra mucho la capacidad de él como escritor y tiene un mensaje super lindo eh, luego podría recomendarle a Jorge Franco con mala noche si tienen ganas de leer algo oscuro <risa> es un buen libro y eh, bueno eh, obviamente no puedo dejar de mencionar hace poco la tuvimos en nuestro club de lectura a Sofía Segovia ¿Uh -huh. que de, de las escritoras latinoamericanas es una de las contemporáneas de las mejores que nos el los años, estos últimos años, ¿verdad? El murmullo de, de las abejas es sin duda uno de los libros. Ha sido top de, mm -hmm. en el club de lo que hemos leído y cualquier persona que se lea ese libro, yo creo que difícilmente me puedo encontrar con alguien que diga no me gustó. Hasta la fecha no he, no he podido saber de alguien que me diga que ese libro no le gustó, así que definitivamente mm, un librazo para, para leer y disfrutar y llorar también
0: uh -huh. bueno, ese no lo he leído, así que lo anoto en mi lista eh, te agradezco eh, muchísimo las recomendaciones y sobre todo te agradezco la compañía me encanta que pudieras participar que pudiéramos compartir un poco lo que, lo que es nuestra perspectiva de este libro que realmente recomendamos y sí. nada, ojalá pronto nos encontremos con algún otro librito también y se nos entrecrucemos eh, nuevamente, tal vez en el café de cuero, papel, tijera. Sí. Y vernos y conversar y, y, y hablar más de libros que, que evidentemente, nos mueven las fibras. bien,
1: yo te agradezco muchísimo porque. Yo creo, que, yo creo que fui yo la que inventó como de, ¿y por qué no conversamos de este libro? Y, y bueno, no sé si te comprometí o no, pero bueno, el compromiso resultó resultó bueno. <risa> yo feliz feliz de participar, feliz de comentar y sobre todo creo que una de las cosas que más me alegra es de que um, proyectos así pequeñitos como los de las dos, pequeñitos pero con mucho cariño, son, las, son los proyectos que poco a poco van haciendo lo que, lo que las dos sé que nos proponemos, que es que la gente lea, que la gente lea cada vez más, que la gente disfrute de la lectura, que dejen ese dicho de, ay, no aspira, es que yo no puedo, porque leo una página y me duermo. Y bueno, bueno, <risa> es, es, es un ejercicio que hay que, que hay que seguir. Entonces yo creo que haciendo esto que estamos haciendo, estamos ambas cumpliendo con, con una así de la misión que nos proponemos muchísimas gracias por invitarme ojalá, espero que sí, podamos compartir de nuevo otro libro que nos encontremos ahí por el camino ojalá de frente con un buen café de por medio y bueno, si la gente le gustó este podcast que nos los haga saber y si quieren que, que hablemos de otro libro pues también que, que nos cuenten, verdad
0: Así es, invitados todos entonces a darnos sus opiniones. Pues eso sería por hoy. Gracias por escucharnos y muchas gracias a vos, Mercedes. Gracias. Chao. Chaito.